0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich bin die Annabelle und heute in der Podcast-Folge soll es darum gehen, wie man die Geschwisterbeziehung schon in der Schwangerschaft fördern und stärken kann. Viel Spaß dabei! Ja, ihr Lieben, Geschwister ist immer ein super spannendes Thema. Gerade wenn man das erste Kind schon eine Weile großgezogen hat, sich schon an das Elternsein gewöhnt hat, man ist wieder schwanger. Und viele Frauen auch mit dem Gedanken sich beschäftigen, oh, wie wird das jetzt mit dem zweiten Kind? Kommen viele äußere Fragen natürlich dazu. Wie handeln wir das? Geht das größer schon in den Kindergarten? Haben wir Kindergartenfreikinder? Wollen wir das zu Hause meistern? Und fühlt sich unser Großer, unsere Große vielleicht herabgesetzt, wenn jetzt dieses Baby da ist und unsere ganze Aufmerksamkeit, vor allem im Wochenbett, auf diesem kleinen neuen Menschenbürger liegt und ja, leidet unser großes Kind vielleicht darunter. Das sind ähm, oft so Fragen, wie können wir unsere Liebe gut verteilen, dass sich alle geliebt fühlen und keiner zu kurz kommt. Und das ist etwas, ähm, wo ich sage, wo man auf jeden Fall schon in der Schwangerschaft starten sollte weil das einfach sehr natürlich ist. Also man kann auf sehr natürliche Art und Weise schon das größere Kind mit einbeziehen in diesen Prozess, der ja bei euch Eltern natürlich sehr stark stattfindet. Ihr merkt, okay, wir werden jetzt von drei zu vier oder wir werden von vier zu fünf. Das ist im Grunde egal, das, wie, das vielte Kind das jetzt ist wird sich auf jeden Fall was verändern und ihr seid in diesem Prozess, euch darauf einzustellen, euch daran an diesen Gedanken zu gewöhnen, euch vorzustellen, wie das so ist und es ist einfach, was sehr natürlich ist, wenn man die älteren Geschwister da mit einbezieht, von Anfang an, also auch wenn ihr schon schwanger seid und man sieht noch gar nichts, kann man die schon wunderbar mit einbeziehen, kann man schon sagen, oh, da wächst jetzt ein, ein ganz kleines, winziges Baby. In, im Mutterbauch oder man kann auch diese Vergleiche, die man ja immer wieder findet, jetzt in der Woche ist es so groß wie eine, wie eine Erbse, jetzt ist es so groß wie weiß ich nicht, eine Tomate oder was man dann so also findet. Das ist für die Kinder ja auch total spannend und natürlich kommen dann auch wieder die alten Themen auf. Ne? Also du warst auch mal bei der Mama im Bauch und du wurdest ja auch geboren und dieses Kind wächst eben jetzt auch in meinem Bauch und es wird dann auch geboren. Dann, naja gut, hat man schnell Fragen, wo man sich vorher am besten schon mal die Antworten überlegt, also wie kommen Kinder auf die Welt oder wie ist das dann oder warum kann ich da nicht wieder rein in den Bauch oder wie ist es überhaupt da reingekommen, da können sich Eltern vorher natürlich dann schon überlegen, wie sie damit umgehen möchten und also unsere Vorgehensweise kann ich nur sagen, ist, dass wir sehr offen und ehrlich, aber natürlich kindgerecht mit unseren Kindern mit diesen Themen umgehen, weil ich da jetzt keinen Nutzen oder Sinn darin sehe, sie jetzt in irgendeiner Form zu belügen oder Geschichten zu erfinden, wie mit dem berühmten Klapperstorch, der die Babys bringt. Sondern das ist halt ähm, einfach, also wir hatten jetzt auch noch nicht die spezielle Frage, wie das Kind da reingekommen ist, aber es ist schon so, dass wir vermitteln, dass es eben aus so einer liebevollen Beziehung zwischen Mutter und Vater ähm, entsteht. Aber natürlich haben wir jetzt noch keine Aufklärung betrieben, da sind unsere Kleinen einfach noch zu klein. Und von daher sind die auch noch nicht auf diese Frage gekommen. Aber es könnte ja sein, ihr habt schon ein bisschen ältere Kinder und vielleicht schließt sich dann direkt das Aufklärungsthema bei euch mit an. Und wenn man die großen Geschwister einfach so ganz natürlich mit einbezieht, ja, also das heißt, ähm, unsere haben dann auch automatisch angefangen, die haben abends auch dem Baby dann einen gute Nachtkuss gegeben, als der Bauch dann schon etwas runder war, dann wird es ja auch für die Kinder offensichtlicher. Es ist für die Kinder auch dann offensichtlicher, weil ich habe sie dann auch nicht mehr getragen. Ich habe gesagt, es also, ist einfach nicht gut für mich und das Baby, ähm, wenn ich jetzt so schwer hebe. Und ich, wie gesagt, es sind ja auch zwei die ja im ähnlichen Alter sind, unsere beiden Jungs, die sind ja nur elf Monate auseinander, weil unser großer ja unser Herzenssohn ist, der bei uns in der Erziehungsstelle lebt. Und ähm, dann hätte ich ja immer zwei hochnehmen müssen. Ich kann ja nicht sagen, hier mit den einen und den anderen nicht. Also habe ich dann gesagt, nee, also ab einem bestimmten Zeitpunkt, jetzt seid ihr einfach schon zu schwer und dafür setze ich mich lieber hin und nehme euch dann hoch zum Kuscheln. Aber jetzt draußen tragen ist dann, Erstmal nicht mehr. Und dann so wurde das dann einfach immer klarer. Irgendwas verändert sich da. Und dann ist das für die Kinder auch nicht so ein harter Übergang. So, jetzt bin ich im Krankenhaus, jetzt komme ich wieder und habe das Kind dabei. So ist es ja bei manchen Geschwistern. Und wir haben sie auch mit einbezogen bei all diesen Dingen, die wir eben in der Schwangerschaft gemacht haben, um uns auch gut auf die Geburt vorzubereiten. Also wir hatten zum Beispiel unsere Jungs auch immer mit dabei bei der Hebammenvorsorge. Ich bin ja viel zur Hebammenvorsorge gegangen in der Schwangerschaft und das war im Geburtshaus und da waren Kinder sowieso immer willkommen. Das heißt, die konnten mitkommen, die konnten den Herzton hören oder auch einfach sehen, wie die Hebamme... Ertastet, wie das Baby liegt. Die haben da die Umgebung gesehen. Unser Großer, der wusste, dass er da geboren wurde. Das war auch einfach schön, das dann wieder so zu erzählen, hier in der Badewanne <lacht> bist du auf die Welt gekommen. Und ähm, ja, so sind die einfach, fühlen die sich auch integriert, dass sie auch Teil dieses ganzen Prozesses sind, weil das betrifft sie ja genauso, es ist ein neues Familienmitglied, was ja auch ihr Leben wiederum beeinflusst. Ja, solche Sachen kann man wunderbar machen. Man kann zusammen Geschichten erzählen für das Kind. Die Kinder können dem ungeborenen Baby Sachen erzählen, vom Tag oder was sie gerade machen oder was es hier alles Spannendes zu sehen gibt, wenn das Baby auf die Welt kommt. Und tatsächlich war das so, dass ähm, unsere Kinder das auch sehr viel nachgespielt haben. Also das war auf einmal Thema, dass sie eine Babypuppe haben wollten und, und haben wir natürlich dann gewährt, weil es war ja zum Nachspielen dann optimal. Also dann haben sie auch wieder still nachgespielt und ich habe ja auch in einer Folge über Haptonomie erzählt das haben sie natürlich auch viel mitbekommen, was wir da zu Hause geübt haben und haben das dann auch an sich nachgespielt. Das spielen die heute noch manchmal, dass sie dann sich da hinlegen, wo ich gelegen habe und dann äh, wird der Bauch geschaukelt und <lacht> dann machen sie Haptonomie. Also da muss man einfach Vorbild sein, wenn man selber offen damit umgeht und sehr mm, bewusst die Schwangerschaft erlebt, dann erleben die Kinder die auch viel bewusster. Wenn ich natürlich immer meinen Bauch ähm, kaschiere oder da auch nicht viele Worte drüber verliere, das gar nicht so in meinem Bewusstsein ist, das geht ja manchmal auch im Alltag einfach unter, aber gerade heutzutage, wo die Frauen noch lange arbeiten gehen und ähm, viel noch funktionieren soll, als wären sie nicht schwanger, geht das manchmal sehr in Vergessenheit. Und Dann kann das für die Kinder, ähm, ist das dann eben genauso. Dann darf man nicht erwarten, dass die das ständig im Fokus haben. Unsere Jungs hatten dann auch den Wunsch ausgesprochen, bei der Geburt dabei zu sein. Ich höre das immer wieder, diese Frage, ist das schädlich fürs Kind? Äh, macht man? Traumatisiert man die oder ist das gut für die Kinder? Da kann ich nur sagen, Leute, da müsst ihr echt auf eure Kinder und auf euch hören. Was, was sagt eure Intuition dazu? Ich würde niemals ein Kind dazu zwingen, bei einer Geburt dazu, dazu äh, zu kommen oder dabei zu sein. Das ist völlig klar. Aber wenn die Kinder das von sich aus wollen und sich auch während der Geburt dabei wohlfühlen, dann ist es natürlich, ein, kann das ein wunderschönes Erlebnis für sie sein. Also es gibt Geschwister, die ihre Geschwister in Empfang nehmen bei der Geburt. Das gibt es alles. Das ist überhaupt nichts Unnormales oder Ekliges oder Unnatürliches. Das ist super schön. Es ist einfach wichtig dass man dann eine Person da hat, also wir hatten organisiert, dass die Oma, die Mama vom Sven, ins Geburtshaus gekommen wäre und dort mit den Jungs eben bei der Geburt dabei gewesen wäre, so wie es auch für mich in Ordnung gewesen wäre. Also ich dann, hätte dann auch gesagt, so jetzt dürfen sie zukommen oder jetzt möchte ich meine Ruhe und ganz alleine sein, das ist natürlich auch wichtig, dass das möglich ist, aber auch, dass die Kinder, wenn sie dann mit im Raum sind, sagen können, nee, ich möchte gerne rausgehen und das haben wir ihnen natürlich vorher auch so gesagt und dann könnt ihr einfach mit der Oma rausgehen und ins andere Zimmer gehen, ihr müsst dann nicht dabei sein. So war unser Plan und das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass einfach jemand da ist, der im Fall der Fälle mit dem Kind das Zimmer verlassen kann. Also es kann ja auch der Vater sein, wenn eine Hebamme und eine Dula vielleicht da ist, zu Hause oder eben auch die Oma, ganz egal. Auf jeden Fall so, dass die Kinder nicht gezwungen sind, jetzt die ganze Zeit da zu sitzen und zuzuschauen, wenn die gar nicht wollen, sondern dass sie auf jeden Fall die Möglichkeit haben, dass sie eben auch gehen können. Zu Hause, Hausgeburt ist das natürlich sowieso kein Thema, da ist das ja eh ganz flexibel möglich im Geburtshaus, ist das hier bei uns auf jeden Fall auch möglich. Ich denke, dass das in den meisten Geburtshäusern kein Problem ist. In der Klinik, da kann ich euch gar nicht sagen, ob das da möglich ist, weil manche Kliniken ja tatsächlich vorgeben, wie viele Personen die Frau mitbringen darf. Das ist natürlich schwierig. Das ähm, habe ich schon erlebt, dass Frauen ähm, dann sich entscheiden mussten, ob sie ihren Mann oder einen Dula mitnehmen, was ja total absurd ist. Also, weil der Mann, der möchte gerne dabei sein, aber die Frau möchte eben noch jemanden zur Unterstützung eine weibliche Kraftquelle sozusagen mitnehmen und das macht ja beides total Sinn. Und ob dann zum Beispiel noch ein Kind möglich wäre in der Klinik, ich würde es erstmal bezweifeln. Aber da gibt es mit Sicherheit Unterschiede und das muss man einfach fragen und manche Kliniken sind da vielleicht offener als andere. Ja ähm Unsere Jungs waren am Ende nicht bei der Geburt dabei, weil die Geburt dann ja doch zu Hause, wer es schon gelesen hat, in meinem Blog auf der Nestkinderseite oder in meinem YouTube-Kanal, habe ich ja auch schon davon erzählt, von unserer ungeplanten Alleingeburt. Ähm, die Kleine kam ja dann doch zu Hause auf die Welt, nicht, weil das irgendwie eine besonders schnelle Geburt war, die dauerte ziemlich lange eigentlich, eine ganze Nacht, einen ganzen Tag und dann noch in die nächste Nacht. Aber... Die Wehen, würde die hatte die Hebamme gesagt, waren einfach ein atypischer Verlauf, also der war nicht typisch. Am Ende kamen dann eben die Presswehen, die sogenannten Presswehen, ziemlich schnell und so, dass ich eben gesagt habe, ich steige nicht mehr ins Auto. Das heißt, die Hebammen kamen dann aber auch zu uns, nur dass halt die Geburt dann schon vorbei war, als sie da waren, aber für uns war es wirklich Traumhaft und perfekt. Es wäre jetzt nur nicht noch drin gewesen, die Jungs mitten in der Nacht zu wecken, dahin zu holen, so jetzt kommt das Kind. Also wir waren dann schon beschäftigt, mein Mann eben auch mit mir und der Kleinen. Er war sozusagen mein Geburtsbegleiter, Geburtshelfer in dem Moment und habe ich ihn auch an meiner Seite gebraucht und dann war das auch völlig in Ordnung, dass die Jungs einfach geschlafen haben. Wir haben sie dann später, als dann die Oma auch da war, die Hebammen und so die Erstversorgung alles stattgefunden hatte haben mein Mann und äh, die Oma die Jungs mal aus dem Bett geholt, <lacht> ihnen mal die Kleine gezeigt, aber die waren so müde, die wollten einfach wieder zurück ins Bett und das war auch völlig in Ordnung. Wir wollten nur nicht, dass sie das Gefühl haben, dass wir sie da ganz außen vor lassen. wir haben einfach weiter geschlafen ja und wir haben uns hier beschnuppert. Also es war für uns alles sehr stimmig und optimal und auch im Wochenbett hat das sehr schön geklappt und wir hatten so eine Situation nie, dass da richtig Geschwisterrivalitäten sind oder waren. Natürlich haben die ihre Streitigkeiten und natürlich braucht auch mal einer mehr die Mama vielleicht als der andere. Aber wir haben nie dieses Thema gehabt, oh, jetzt ist das Baby da und jetzt blockiert das immer da die Mama und jetzt äh, sind wir äh, total abgeschrieben oder so. Also Und das war wirklich ist unser Gefühl oder unsere Überzeugung, dass das durch dadurch, dass wir die Schwangerschaft so bewusst gemeinsam erlebt haben, war der Übergang auch weicher. Es war einfach dann dieses Kind war schon so präsent in der Familie, so dass das für die Größeren viel leichter war, da sich darauf einzulassen. Und ich kann euch da auch noch mal eine Buchempfehlung geben für die Kinder. Es gibt nämlich Meiner Meinung nach nicht so viele schöne Bücher, die eine natürliche Geburt darstellen, kindgerecht. Und es gibt aber das Buch Runas Geburt, das hat mein Mann dann nach ihrer Recherche gefunden, das ist ähm, eben illustriert. Und ist eine Geschichte von eben Runas Geburt mit der größeren Schwester, eine Hausgeburt, die da dargestellt wird. Und da wird eben auch beschrieben und die Mama, die stöhnt jetzt laut und dann kommt die Hebamme und ja, also und die Geburt wird auch ähm, also gezeigt als Bild, aber wirklich alles sehr harmlos und, und ähm, harmonisch und schön dargestellt. Aber es ist dann, wird auch das Thema Nabelschnur und so ein bisschen angeschnitten und ich fand das Buch sehr schön für unsere Jungs zu lesen, das heute noch sehr gerne. Das kann ich euch aber auch nochmal hier reinstellen unten, dass ihr das findet, da mache ich wirklich sehr gerne Werbung für. Das habe ich jetzt nicht abgesprochen mit den Autoren, aber ich finde, die machen dann eine tolle Arbeit und das darf man dann ruhig auch mal erwähnen und dann könnt ihr ja schauen, ob das für euch ein passendes Buch ist oder nicht. Ja, das war jetzt das Thema ähm, Geschwisterbeziehung. Schon starten in der Schwangerschaft. Also ich finde es total spannend. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr hier kommentiert auf iTunes. Das ist ja immer super wichtig. Auch eine Bewertung hinterlasst. Darüber freue ich mich natürlich sehr und wäre ich da wirklich dankbar. Und ähm, ich möchte auch gerne in den Kontakt mit euch kommen. Also erzählt mir ruhig eure Geschichten. Ich bin da wirklich immer total, finde das immer spannend und lese das auch alles und werde mich auch bemühen, auch alles zeitnah zu beantworten. Also nutzt ruhig hier den, den Rahmen, um auch eure Fragen und Anregungen loszuwerden. Da bin ich wirklich ähm, sehr für zu haben. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit und falls ihr eben das Geschwisterthema gerade habt, eine wunderschöne Geschwisterzeit und Anbahnungszeit kann man schon fast sagen und ihr werdet wieder von mir hören, dann gibt's wieder was auf die Ohren. <lacht> Bis bald, macht's gut, tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch bitte jetzt bei iTunes. Das ist total viel wert für uns, dass wir sehen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ob euch die Themen interessieren, die ich hier präsentiere. Und hinterlasst mir da auch gerne einen Kommentar für Anregungen, Fragen oder was ihr sonst noch so auf dem Herzen habt. Ich danke euch schon mal von ganzem Herzen dafür. Vielen Dank.